0: Quiero invitarle a que leamos en Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Estará una señal allí. Y regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de zabulón y de Neftalí. Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, y ahí cita un texto de Isaías, tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Este texto que cita allí de Isaías dice el pueblo que habitaba en la oscuridad. Otros dicen que una traducción poquito más cercana dice el pueblo que habitaba en sombras de muerte aquella región era la región del de norte noroeste de israel algo más de 700 años antes de cristo esa región del pueblo del señor había sido invadida algunos de ellos fueron de hecho eh, matados otros fueron transportados a otros lugares, en la, la región vinieron de, otras, eh, de otros grupos y se establecieron en aquel lugar, de tal manera que toda esa zona eh, quedó como una zona que ya no eran los judíos puros, como estaban en la tierra de Judá, ¿no es cierto? sino que estaban mezclados, mezcladas las costumbres, mezclados los, los ritos, mezcladas las las razas, de tal manera que esa región se conocía de luego como la región de Galilea, se la llamaba la Galilea de los Gentiles, o sea, la Galilea que no es de los verdaderos judíos, de los más puros. Y entonces, a raíz de todas esas circunstancias, esa región quedó relegada y quedó estigmatizada eh, por esta, esta cuestión de, de, de la mezcla, con esta cuestión de la necesidad, con esta cuestión de esa falta de, de pureza étnica y religiosa. Y la verdad que se trataba a esa gente con, con mucho desprecio. El profeta Isaías se enfoca en eso, y dice, al pueblo que habitaba en tinieblas, y está haciendo mención, por eso habla allí de Neftalí y de, 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 de Sabulón, está haciendo mención a esa tierra, a esa gente, ¿no es cierto?, a esos que están allá con gran necesidad, esos que no son tan santos como los demás, esos que están ahí todos mezclados, al pueblo que habitaba en tinieblas, ahora... Han visto una gran luz y sobre los que vivían en, en densas tinieblas la luz les ha resplandecido. Cuando tiempo después, más de 700 años después, viene Jesús y se da por cumplida esa profecía. Tal es así que cuando Jesús comienza su ministerio, lo hace, según el Evangelio de Mateo, citando esta profecía de Isaías y dice, bueno, ahora es el momento, ¿no es cierto? Esta, esta tierra que estaba en tinieblas, ahora va a ser iluminada, ha visto una gran luz. Llega Jesús y alumbra en medio de las tinieblas. Llegó Jesús hace algo más de dos mil años, y diríamos sigue llegando en cada momento. Estamos ya camino a la Navidad, de hecho el domingo que viene estaremos mencionando de manera especial en el culto. Recordando el nacimiento de Jesús, recordando cuando esta luz vino al mundo. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos detenernos en esto de cómo esta luz vino al mundo. De qué manera esta luz puede estar brillando hoy en medio de la oscuridad. No hace falta que gastemos tiempo diciéndonos, ¿cierto? Que vivimos en medio de densas tinieblas y densa oscuridad. Y si nos acercáramos más a lo que dice el texto, vivimos en medio de sombras de muerte. Por todos lados, como nunca antes en la humanidad, esta diríamos es una verdad universal que se aplica ahora. Pero es justamente en estas circunstancias y no es solamente las tinieblas y la muerte producida por este virus que ha afectado a toda la creación, sino por las distintas situaciones problemáticas que estamos eh, viviendo, injusticias, eh, apasionamientos por la muerte, por la destrucción, desprecio por la vida, sombras de muerte. Y la pregunta es si vamos a dejarnos arrastrar por esto, si vamos a ser solamente espectadores de esto, o si en verdad... Hay algo que Dios está haciendo y que Dios quiere seguir haciendo. Y yo quiero decirle en esta mañana, al igual que en aquel entonces, la luz del Señor quiere brillar y va a brillar en medio de las tinieblas. Y en medio de las sombras de muerte, la luz del Señor resplandece. Vamos a ir al Evangelio de Lucas y vamos a caminar por algunos versículos del capítulo primero porque allí nos va a mostrar cómo es que llega esta luz y cómo nos llega hasta nosotros primero Lucas 1.13 dice el ángel le dijo no tengas miedo Zacarías pues ha sido escuchada tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Zacarías y Elizabeth eran dos personas mayores que no habían tenido hijos. Y esa oración permanentemente estaba en el corazón de ellos. Yo creo que ya, no creo, de hecho no tenían ninguna posibilidad biológica para tener hijos, pero... Durante tantos años habían orado que la oración se les había pegado, ¿no es cierto?, y seguían ahí orando, repitiendo la oración como un mantra más allá de las posibilidades reales. Pero hay aquí que está llegando la luz, que está llegando la vida. Y es interesante, yo quiero señalar esto, de cómo es que esta luz se introduce, cómo llega. No viene desde el cielo con grandes lumbreras. Ni siquiera viene a través de la religión, ni del culto en Jerusalén, ni de los sacerdotes. Dios decide traer su luz de una manera mucho más sencilla, mucho más humana. Empezamos por ahí, por Zacarías y Elizabeth. Un grupo, una, una pareja de, diríamos hoy, adultos mayores. Personas que ya estaban en la etapa final de su vida, orando. Y se les aparece el ángel y le dice, tu oración ha sido escuchada. Y transforma la vida de aquellos ancianos en una vida fructífera. Ellos serán los padres de Juan el Bautista. Cuando llega la vida del Señor, aún donde no hay vida humana posible, es capaz de sembrar vida. Donde hay esterilidad, Dios trae frutos. Tu oración ha sido escuchada. Quiero invitarte en esta mañana si hay alguna oración que vienes trayendo durante tiempo, el Señor te dice, tu oración ha sido escuchada. Yo quiero desafiarte a que creas en esa palabra, porque la luz ha venido y está brillando en medio de las tinieblas. Y si tus tinieblas tienen que ver con una falta de respuesta a alguna oración, si estás atravesando una situación, la palabra del Señor en esta mañana te dice, tu oración ha sido escuchada. Yo quiero animarte, a aquellos que nos están escuchando, ¿no es cierto?, desde distintos rincones del planeta. Si en estos días y si en este tiempo el Señor responde a tu oración, por favor nos manda su mensaje, queremos saberlo. Porque sabemos que Dios está obrando Y sabemos que esta palabra del Señor no cae en el vacío sino que el Señor está respondiendo oraciones que durante tiempo la hemos presentado en su altar. Este tiempo de vida de Dios es un tiempo de respuesta a las oraciones. Aférrate a esta palabra y cree en esta palabra del Señor. Pero esta luz sigue llegando. Ahora vamos a leer en Lucas 1. Verso 35 al 37 es cuando esta luz que está llegando viene con el anuncio a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth, que mencionamos antes, va a tener un hijo en su vejez. De hecho, decían que era estéril. Y ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Me sigue apasionando esta manera de obrar de Dios. Primero con ese matrimonio de adultos mayores... Ahora lo hace con una jovencita adolescente de la tierra de Galilea, esta tierra de la oscuridad. Y a esta chica adolescente Dios en su revelación le recuerda la experiencia de Elizabeth y le dice para Dios no hay nada imposible. El poder de Dios en medio de las imposibilidades. Me parece que este es un buen tiempo también para celebrar esta palabra. Y si estamos frente a algo que nos parece totalmente imposible, si estamos enfrentando un obstáculo que nos parece imposible de sortear, si estamos frente a una situación que todo nos dice que es imposible resolver, si estás quizás viviendo allí en tu hogar, en tu familia, una circunstancia que por tiempo has querido superar, pero no puedes. Dice, con esto yo ya no puedo. Y es verdad que humanamente no puedas. Pero Dios te dice y me dice en esta mañana, no hay imposible para Dios. La luz vino en medio de la oscuridad, afirmando que no hay cosa imposible para Dios. Alguna vez habíamos dicho hablando de este texto, esta es palabra de Dios y yo no creo que tu caso sea la excepción. Tendríamos que entonces, como habíamos dicho, cambiar el texto y decir para Dios no hay nada imposible excepto lo que le está pasando a fulano. Creo que no va a ser necesario reescribir la Biblia, porque la palabra de Dios se sigue cumpliendo. No hay nada imposible para Dios. En Lucas, capítulo 1, seguimos, verso 39 al 45. La luz está llegando en medio de las tinieblas. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue de prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth, oyó el saludo de María. Elizabeth era esta mujer mayor que había quedado embarazada de quien sería Juan el Bautista. Eran parientes con, con María. Dice que tan pronto como Elizabeth Oyó el saludo de María, la criatura, o sea, Juancito el Bautista, que tenía en su vientre, saltó. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, bendito el Hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme a mí? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. ¡Dichosos! Tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. La fidelidad de Dios. Dios cumple sus promesas. ¡Qué lindo encuentro otra vez esta gente tan simple y tan sencilla! Se encuentra y llega María... Y saluda y el niño que llevaba Elizabeth adentro. Bueno, según nuestro ministro de salud, lo que una mujer lleva dentro del embarazo no es un niño, es un fenómeno. Entonces, permítame corregir la palabra del Señor y ponerlo en los términos científicos de nuestro ministro de salud. Tan pronto como el fenómeno escuchó el saludo, saltó de alegría. No se ría, es ciencia del Ministro de Salud. Así que el fenómeno saltó de alegría. Al escuchar el saludo de esta casi adolescente que también estaba embarazada. Dichosa que has creído. Qué felicidad que es creer. Pobre de los que no creen. Una vez hablando con una persona atea, medio atea, medio agnóstica, ¿no es cierto? Una conversación, bien, no, no estábamos discutiendo de nada. Él estaba allí eh, preocupado, ¿no es cierto?, por... Eh, demostrarme la inexistencia de Dios y sus dudas al respecto. Y yo le dije, qué pena que gastes tanto tiempo en algo que según vos no existe. ¿Para qué te vas a pelear con lo que no existe? Dichosos los que creen. porque lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Por cierto, tenemos la libertad de creer y no creer. Dichosos los que creemos. Y no solamente que creemos en Dios y en su existencia, no solamente que creemos en Jesús y lo que hizo, sino que creemos que lo que el Señor nos ha dicho se cumplirá. Y es una buena oportunidad en esta mañana de recordar las palabras que Dios ha hablado en tu vida y poder decir sí Señor yo sé que vos vas a cumplir estas palabras porque lo que el Señor ha dicho se cumplirá Dios cumple sus promesas mire lo hemos visto este año de una manera maravillosa en medio otra vez ¿eh? de todo lo que hemos vivido, sin embargo hemos visto como en vidas Dios ha bendecido de una manera tal cual Él lo había prometido en medio de todas las imposibilidades hemos visto la mano poderosa de Dios cumpliendo sus promesas querido, querida no hay pandemia, no hay enfermedad, no hay desgracia que pueda impedir lo que Dios te ha prometido. Crea esta palabra del Señor y afirma en tu corazón que esto es verdad para tu vida. Señor, lo que me dijiste lo vas a cumplir. No importa cuánto tiempo ha pasado, a veces son días. A veces viene una palabra ahora y se cumple al minuto, otras veces pasan años, pero nada de lo que el Señor ha prometido ha quedado sin cumplirse y el Señor lo bendecirá. Mira, a veces hay palabras de Dios de bendición sobre tu vida y sobre las generaciones tuyas y de repente no lo ves y de repente inclusive te mueres y no viste cumplido lo que Dios había prometido en cuanto a tu descendencia pero otros podemos dar testimonio de que aquello que Dios había prometido se cumplió. No es una cuestión de tiempo. Los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Es una cuestión de creerle a Dios y descansar en su fidelidad. El Señor cumple sus promesas. La luz ha llegado en medio de la oscuridad. En Lucas 146 al 49 dice, Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas. Por mí, El Dios que cumple sus promesas es el Dios poderoso que hace grandes cosas por nosotros. Él va en los anuncios, habló del culto de fin de año que es el culto de acción de gracias. Y yo espero que tengamos algún testimonio, vamos a tener por supuesto algunos testimonios. Y testimonios que den testimonio justamente de esto de que el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí de que el Poderoso ha vuelto a obrar y es bueno ser agradecidos a Dios y es bueno dar testimonio de las cosas que Dios hace y ha hecho en nosotros muchas veces hemos enseñado desde este mismo púlpito no hay ninguna virtud en gozarnos en las desgracias ¿Mm? los argentinos somos especialistas en eso cuando va mal se lo decimos a todo el mundo cuando va bien lo ocultamos ¿Mm? si sí, cuando va mal decimos ¿cómo estás? y si querés que te cuente ¿cómo estás? Oh, no, mirá, de mal de en peor ¿Mm? ahora cuando nos va bien no decimos que, que nos va bien ¿cómo estás? y voy zafando cuando te dicen voy zafando, quiere decir que le va bien. Por eso tenemos un problema con eso. Nos avergonzamos de que nos vaya bien. Entonces, viste, o andamos mal o zafamos. Cuando zafamos, vamos bien. Y a veces esto lo traemos a la iglesia y lo traemos a la fe. Y vivimos de esa misma manera. Zafando en vez de ser agradecidos con Dios. Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha prosperado, si Dios ha bendecido tu familia y tu hogar, no lo escondas, dilo. Porque esa obra de Dios va a bendecir a otros y va a ayudar a otros. No tienes que inventar nada, no tienes que inventar ningún testimonio de lo que Dios no ha hecho. Pero cuando Dios ha obrado, levántate y dile, el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Y en lo personal yo doy testimonio, el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Ah, usted lo dice porque es pastor, usted, mira, pensá lo que vos quieras. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí y no me voy a callar. Porque no he vivido la vida tirando, no todo siempre fue excelente, pero el Poderoso ha hecho grandes cosas cosas, por mí y sé que también lo ha he hecho por ti da testimonio del obrar de Dios Lucas 1 51 y 52 y se hizo proezas con su brazo desbarató las intrigas de los soberbios de su trono derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes. La luz ha venido a este mundo. Y Dios se muestra siempre en esta luz que brilla del lado de los que sufren. Del lado de los débiles. Muchas veces hemos enseñado, si quieres tener un encuentro con Dios, ponete al lado de alguien que necesita. Porque seguro Dios va a estar allá. Yo espero que Dios esté acá porque Él ha prometido, ¿no es cierto?, está en medio nuestro, espero que esté. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que donde hay un necesitado, ahí está Dios. Sin ninguna duda, este Dios que vino para brillar en medio de la oscuridad. Lucas 1.74 a 75 y vamos concluyendo. Dice que nos concedió que fuéramos libres del temor para que le sirviéramos con santidad y justicia. Esta luz que vino al mundo nos hace libres para servir. Si algo hemos experimentado en todo este tiempo, es el gozo de ver tantos hermanos, hermanas, sirviendo fervientemente. Y no solo sirviendo acá en las paredes de la iglesia que ha estado cerrada, sino sirviendo en toda la comunidad, llevando palabras, llevando esperanza llevando cosas, llevando alimentos, llevando tanta cosa. ¡Qué alegría! Es ver al pueblo del Señor sirviendo. Y dice aquí que nos hizo libres para que le sirviéramos con santidad y justicia. Libres para servir. Dios nos bendice para ser instrumentos de bendición. Dios no nos bendice para solamente bendecirnos. Recuerda la promesa que siempre repetimos, que le dio a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. El Evangelio nos hace libre y nos bendice, liberándonos del egoísmo. Por eso estamos tan afligidos y quería usar la palabra en contra. No, no, no lo quiero, pero no encuentro otra palabra de todo ese Evangelio de prosperidad. De que si vienes a Dios, te, Dios te va a hacer rico y te va a multiplicar. Y claro que creemos en la bendición de Dios, y claro que creemos en la prosperidad de Dios, y claro que creemos en la multiplicación de Dios. Pero si lo que nos trae a Dios es nuestro deseo egoísta, si lo que nos motiva es cuánto voy a recibir yo, no estamos entendiendo nada del Evangelio. Y está bien vos podés decir, yo no tengo la culpa, pastor, y es verdad. La culpa la, la tenemos aquellos que predican. Un evangelio egoísta venía a recibir solamente. Sí, venía a recibir, pero sabe algo, que en la medida que recibiste tenés que dar. Y no hablo solamente de cosas materiales. El amor de Cristo, compartí el amor. La paz del Señor, compartí la paz del Señor. Lo que el Señor te ha dado, lo que el Señor regala en tu corazón. Dice, nos hizo libre para que le sirviéramos. No somos el objetivo final de la bendición. Somos el medio por el cual Dios quiere bendecir a otros. En un mundo tan egoísta, el Evangelio debe liberarnos del egoísmo. Es mejor dar que recibir. Amar al prójimo. Gozarnos en el servicio. Disfruta de servir a otros, porque en la medida que lo hagas, Dios te va a multiplicar. Cuando das amor, nunca te faltará amor, nunca. Personas que viven totalmente solas, no tienen ningún vínculo con nada, es que nunca amaron, nunca amaron. Porque si das amor, vas a recibir amor. No importa de dónde o cómo. Dar. Cuando das tiempo, te va a sobrar el tiempo. Cuando compartes fuerza, Dios te va a renovar las fuerzas. Dios nos va a dar cada vez más de aquello que damos. El testimonio que tenemos acá de este último tiempo entre muchos... Entre muchos testimonios, es con las, eh, la comida, los alimentos que damos. Yo ya perdí, literalmente, delante del Señor lo digo, ya perdí la cuenta de las toneladas de comida que hemos dado. Toneladas. Ni sé ya cuántas. Tenemos abarrotados los salones llenos de alimentos para compartir. Hablando con el casero de la iglesia con Domingo, digo, pero parece que las cosas salen de abajo de la baldosa. Amanecemos, venimos y encontramos más cajas con comida. ¡Oh, Señor! porque bueno! Porque las damos, claro. Hay una clave para la bendición. Disponte a dar. Lo que sea, repito, ¿eh? no hablo acá solo de dinero. Disponte a dar. Y en la medida que das vas a recibir multiplicado. Nos hizo libres para que sirviéramos. En este mundo de oscuridad aparece la luz de Dios. En este mundo de oscuridad Dios escucha nuestras oraciones. En este mundo de oscuridad Dios está con nosotros para vencer lo imposible. En este mundo de oscuridad Dios sigue cumpliendo sus promesas. En este mundo de oscuridad Dios está a nuestro favor. Y en este mundo de oscuridad Dios nos hace libres para servirle. El pueblo que habitaba en, en la oscuridad ha visto una gran luz. Y sobre los que viven o vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Quiero que te aferres a esta palabra del Señor en este día. Camines creyendo en esta palabra y también te dispongas a recibir la bendición que esta palabra dice. Vamos a orar. Tanto los que estamos acá como los que están allá viendo este servicio. Te invito a estar en una actitud de oración. Diciéndole amén a la palabra del Señor. No a lo que yo he podido decir, sino a la palabra del Señor. Allí donde estás, el Señor te ha estado hablando. Te está diciendo que ha escuchado tus oraciones. Y verás en estos días la respuesta a las oraciones que has hecho delante del Señor. Padre amado, venimos a ti creyendo a tu palabra. Yo te pido, Señor, que aquellos que han estado orando por tiempo con alguna necesidad esta palabra se cumpla en estos días Señor y que veamos en verdad que tú escuchas nuestras oraciones que no hay oración que caiga a tierra sin que tú la escuches Señor en estos días creemos que nos darás victoria sobre lo imposible y creemos Señor que en este tiempo tú cumplirás las promesas Señor ministramos sobre esas vidas que han estado esperando el cumplimiento de tus promesas y proclamamos proféticamente que en este día tú cumples tus promesas Señor amado Jesús descansamos en tus manos reconociendo que obras a nuestro favor y te ruego Señor pone en cada uno de nosotros un espíritu de servicio para que así como recibimos en abundancia de tu mano podamos compartir con otros Señor es verdad la luz ha venido en medio de las tinieblas Señor es verdad que en estos tiempos de tanta oscuridad tú estás trayendo luz lo creemos, lo proclamamos, lo aceptamos y lo vivimos. Y nos disponemos en tus manos para ser instrumentos de tu luz. En tu nombre, Señor. Amén y Amén.